0: Fórmate bien.
1: Cierran vía coita Las Chopas por presunto enfrentamiento entre grupo armado y autoridades de seguridad. Luego de días de desaparecido encuentran muerto al profesor Misael. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición en un canal de aguas negras. Diego Coca sería el elegido para dirigir a la selección mexicana.
2: Estamos a Diario Contigo.
1: Buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, nos encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en fin, donde tú decidas seguir esta transmisión, coméntanos y opina, la tendencia que estamos marcando el día de hoy, el hashtag enfrentamiento coita las chapas, de esto que nos estará hablando ya en unos instantes mi compañero Edgar Omar Ruiz, porque el día de ayer, ya pasadas o transcurridas las horas de la noche, se dio un presunto enfrentamiento entre un grupo armado y gente de diferentes corporaciones policiacas. La vía se cerró por un gran lapso de tiempo. Queremos saber cómo amanece hoy en esta vía tan transitada. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
3: Bueno, yo doctora, efectivamente como bien menciona, hubo un eh, enfrentamiento entre un grupo armado y agentes de la policía, de la Guardia Nacional, agentes federales. Todo empezó en eh, la tarde de ayer cuando este... Se llegaron un grupo numeroso de personas para manifestarse en este camino carretero, eh, ahí se colocaron sobre la, sobre la vía o su de Suapa, cerca del kilómetro 155, eh, ahí se ubicaron, eh, se colocaron como manera de protesta, posteriormente se movieron, estaban sobre la zona de la posteriormente se movieron, ahí llegaron elementos de la Guardia Nacional, hubo cierto este conflicto, y enseguida, ya cerca de las nueve de la noche, se escucharon las tomaciones de arma después de un enfrentamiento con las fuerzas federales. Eh, los sujetos terminaron por colocar dos trailers en la vía carretera, se escucharon de detonaciones de armas de fuego arma tanto en el 155 como en el 170, posteriormente estas personas se volvieron a congregar en el kilómetro 142 de la carretera muy cerca donde se encuentra el puente Chiapas y, este, y ahí se mantienen los elementos de la Guardia Nacional se replegaron terminaron yendo hasta las casetas de cobre tanto de Cuilapa como la de Malpacito. Eh, hasta el momento eh, nos informa a través de la Guardia Nacional de Carretera, volver a emitir un comunicado en donde informa que continúa el cierre de la circulación en ambos sentidos, todavía no no está abierto, esto parece que va para largo, aún se mantiene este grupo eh, tomado la carretera desde el kilómetro está este grupo de partidos. A
1: ver, Edramar, eh, confirmamos y repetimos por favor el tramo carretero que está eh, cerrado en estos momentos porque continúan con los operativos.
3: Desde el 142, se estaba En el 142 se mantiene esos, estas personas ahí están, este, no se han movido y parece que no se quieren mover. Eh, al parecer hay este, acusaciones contra fuerzas policiales contra altos mandos y esperan esclarecimiento de los, de las fuerzas este, federales sobre todo del gobierno federal, así como también de las fuerzas estatales.
1: Muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz. continuamos pendientes sobre todo para saber si logra liberarse esta vía tan transitada. Muchísimas gracias, muy buenos días.
3: Gracias doctor. buenos días hasta
1: luego. Y usted puede comentarnos y opinar con el hashtag enfrentamiento coita las chuapas. Voy a comentarle también de la situación que se vivió nuevamente el día de hoy, por parte, perdón, el día de ayer por parte de los normalistas, con la retención de autobuses alrededor de 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá bloquearon por más de 12 horas el acceso poniente de Tuxtla Gutiérrez mejor conocido como La Pochota para exigir la recontratación de docentes interinos durante todo el miércoles el día de ayer por la mañana este grupo de jóvenes encapuchados que se identificaron como estudiantes de la Mactumatzá retuvo a choferes de autobuses para bloquear la carretera Tuxtla Berriozábal en exigencia de la contratación de estos docentes interinos. Lo anterior se presenta luego de que la Secretaría de Educación notificara el regreso de 66 docentes y personal administrativo que en 2016 dejaron su centro laboral por conflictos con alumnos y también con algunos profesores. Esta es la situación que todavía se vive con esto de la macchumazá. El clima, ¿cómo estará comportándose en esta mañana de jueves?
0: El clima, en Diario TV Multimedia.
1: La temperatura máxima podría ser en Tuxla Gutiérrez, 18 grados la mínima. San Cristóbal, 21 grados como máxima, 8 grados como mínima. Comitán, 26 grados. Podría ser la temperatura máxima, 13 grados la mínima. En Tapachula, 31 grados como máxima y 20 grados como mínima. Atención, en las regiones Soque, Metropolitana, Frailesca, de los Llanos e Itzmocosta, presentan condiciones atmosféricas altas, provocando que una crema agrícola pueda derivar en un incendio. Así es que hay que tener mucho cuidado, hay que decir no a las quemas. ...retomando este tema de las vías carreteras y de los aumentos que se han dado. Por lo pronto, en lo que nos lleva hacia la zona costa de nuestro estado y hacia la zona altos, son eh, pues aumentos bastante considerables y la gente opina justamente al respecto.
4: hay eh, genera mucho tráfico, genera e incluso pérdida de tiempo, ¿no? entonces Yo creo que debieron de haber reconsiderado.
5: ...robo porque las carreteras todas están horribles. No les dan el mantenimiento necesario. Si ellos tuvieran una carretera padrísima, yo creo que nadie nos molestamos, pero si cada vez que tú vas a ocupar una carretera está llena de hoyos, en donde está el dinero. El incremento de la carretera ha sido demasiado excesivo y aparte está, está muy insegura, la carretera ha provocado accidentes y no estoy de acuerdo. Está dañando la economía de los usuarios y aparte de que no dan un espacio de tiempo, o sea, no avisan, no hay un previo aviso de... Él del aumento de los costos y pues afecta, afecta para los que tienen que viajar a diario, ¿no? Eh, principalmente. Y aparte no solo afecta a ellos, sino que es una cadena de de, de, de de incrementos porque va la gasolina, el pasaje, el pasaje, o sea, una serie de incrementos, todo se va a la alza, todo, todo más caro. Y aparte la carretera en muy mal estado, el tiempo de viaje muy
2: largo, este los accidentes a la...
1: Es la opinión de los usuarios. Vamos también a retomar este tema sensible y que nos ha dolido mucho como sociedad. Y cómo no, si estamos hablando de un menor de tres años y una posible o presunta negligencia, un presunto descuido al interior de este instituto educativo Penguin and Babe, donde desafortunadamente este menor, este chiquito de tres años, perdió la vida y sus familiares pues obviamente sufren esta pérdida y todos nosotros con ellos. Y mi compañero Carlos Rosales estuvo realizando entrevistas y también el Manuel Sánchez justamente durante el funeral. El abuelito de, de este pequeñito, de Damián... Eh, comentó que ya se realizó eh, la acción legal e interpusieron una denuncia correspondiente.
5: El pasado 7 de febrero se reportó el fallecimiento del niño Damián Estrada de 3 años de edad en una guardería de Tuxtla Gutiérrez llamada King Winambé. Supuestamente la causa de la muerte fue broncoaspiración, aunque ahora se sabe que fue por ahogamiento.
4: Y aproximadamente a las 12.15 me habló mi hija Amparito de una clínica San Miguel que está en quinta Norte, entre 15 y 16 Norte, para comentarme que su hijito pues se había ahogado a una alberco en la guardería. Yo no me puedo contestar más porque estaba llorando, me trasladé al lugar de los hechos, donde estaba yo por otro lado allá por la ciudad, me trasladé al lugar de los hechos a la clínica y encontré a mi nieto, ya muerto, en la clínica San Miguel, en brazos de mi hija Amparito, totalmente mojado, empapado en agua, lo quise sacudir para revivirlo, pero pues ya tenía rato que estaba perdido mi nieto.
5: Familiares y amigos estuvieron presentes acompañando a sus padres durante el velorio. El abuelito del niño, Rigoberto Moreno, comieron de forma legal en guardería.
4: Oh, muy bonito, muy bicharachero el niño, como todo bebé, eh, jugador, eh, travieso y todo, pero como todo bebé, muy, muy lindo. Eh, que se iba conmigo a jugar a Vicente Guerrero, ahí tengo una, ahí una Vicente Guerrero tengo unos, unos calderán unos juegos y todos los domingos iba para allá a jugar conmigo, a comer su huevito de rancho, su tortillita de mano, todo oh, muy lindo el niño.
5: El último adiós de Damián fue este miércoles a las 4 de la tarde en la colonia Terán, por su parte, los propietarios de la guardería presuntamente responsables de este hecho no han declarado nada. Con información de Carlos Rosales, Diario Media Group.
1: Y que las investigaciones se sigan con total apego a la ley. Me enlazo con mi compañera Janet Hernández, otro tema bastante doloso y sensible. Presuntamente un abuso sexual en contra
5: de una menor, una chiquitita de 8 años. Janet, muy buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Así es, les informo que desde hace dos meses Maricruz denunció el abuso sexual contra su menor hija de tercer grado de primaria ante las autoridades de justicia y educativas, pero estas nada han hecho para apoyarlos. Estos hechos ocurrieron en la escuela Adolfo López Mateo, ubicada en la colonia Artículo 115, al sur de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ante esta omisión y lentitud de las autoridades, hizo un llamado reciente a la Secretaría de Educación Pública para que destituyan al director, la maestra y su director, porque son los que más han afectado a su hija, ya que sabiendo los hechos no hicieron nada para ayudarla. Pero vamos a escuchar lo que dice Maricruz.
2: Mi nombre Maricruz Flores y hoy estoy acá solicitando de su apoyo porque mi hija sufrió un abuso sexual. Ella tiene tan solo ocho años. Estudia en la Adolfo López Mateo por la mañana. Ella va en tercero A. Nosotros nos dimos cuenta con su padre que había sufrido tocamiento por parte de alguien más, porque yo conozco a mi hija, la revisé y lamentablemente estaba lastimada, la llevamos a que se levantara una denuncia y ahí nos dijeron que había sufrido abuso sexual por pederastía. Al día siguiente, que fue un día antes de salir de vacaciones, nos acercamos con el director, me parece que se llama Alan, eh, no sabría de estar. Alan Bonifaz Sánchez, eh, y nos acercamos a él de una manera pacífica solicitando su apoyo para que le dieran de baja al, al agresor. Nosotros nos enteramos de quién era su agresor porque el director al principio nos estaba apoyando. ¿De qué manera? Sacó al grupo, eh, que es de sexto A, el agresor, eh, él ya tiene cuatro años mayor que mi hija, lo sacó en la cancha y le pidió a mi hija que señalara quién la había agredido de esa manera. Mi hija, a pesar de que estaba muy mal psicológicamente, lo ha señalado. Pido que por favor me apoyen y que cualquier cosa que nos llegue a pasar tanto a mi hija como a mi familia, que hago responsable de que no, lo que nos llegue a pasar a los padres de familia del niño, porque al final ellos nos amenazaron y nosotros nos tuvimos que salir de donde vivíamos porque ahora ya nos siguen o nos están tomando fotos. Y esto ya no es tranquilidad, ya ¿Qué, qué solución puede haber si al final ni el director que es la autoridad más grande de la escuela no nos apoya como tal.
1: Janet, tuve la oportunidad de revisar toda la entrevista completa y desafortunadamente hay una revictimización para esta pequeña de 8 años que, a decir de su señora madre, ya está sufriendo, y cómo no, obviamente un daño psicológico, emocional, está repercutiendo en su salud, además de que son víctimas de más amenazas. Que no se diga. ¿Quién fue? Ni se señale al culpable, ni a los padres de familia, ni a la institución, ni a los maestros, pero que la pequeña siga sufriendo. ¡Qué lamentable situación! Y ojalá se dé la investigación con total perspectiva de género. Janet Hernández, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar rápidamente?
2: No, nada más. Eso son las veces que ocurrieron. Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Janet. Muy buenos días. Daremos seguimiento a este caso. Corte comercial. Regresamos con la entrevista en la media.
0: Aire Diario. Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 8 con 14 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero 20%, febrero 10%, marzo 5%, tercera edad, pensionados y discapacitados 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: 12 de febrero. Es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. San Valentín casaba a soldados con sus prometidas en las mazmorras de las cárceles del Imperio en los tiempos en el que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó a decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega y lloró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papel a la joven para que lo leyera. Ella abrió el papel y por primera vez logró ver. Y lo primero que vio era una frase que decía tu Valentín. La radio del diario 97.7 FM, con el amor a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat, la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las tornamisas. DJ Goody y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuel y Beat, en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AMA y AMA y continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales. Recuerde, todavía está obstaculizada la carretera a las Chuapas y justamente de ello va el hashtag Enfrentamiento Colta a las Chuapas. Así es que estaremos dándole seguimiento a esta información. Mientras tanto, coméntenos, opine respecto a este hashtag. Hoy en el estudio tengo eh, pues eh, la gran fortuna de contar con la presencia de Maribel Miseli Massa. Ella es fundadora y presidenta nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción, más conocido por sus siglas como CEMPIC. Maribel, bienvenida a este tu casa, Diario de Chiapas, a este tu espacio, AM Diario. Muy importante tu presencia. Buenos días.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Lucero. Muchas gracias a tu auditorio. Y pues aquí estamos para platicar acerca de las mujeres de la industria de la construcción. Claro que sí, muy importante. Justo estamos en este tema de las
1: carreteras, sus sí. condiciones. Ya escuchabas hace rato el sentir de la ciudadanía, ¿no? sí. donde dice que en pésimas condiciones. ¿Qué es lo sí, que bien. sucede y en ello vamos con la participación de las mujeres
5: en este sector? El sector carretero, déjame decirte que quienes nos dedicamos a la industria de la construcción, es donde menos participación de mujeres hay. Uh -huh. Nosotras como colegio tenemos algunas compañeras que se dedican muy pocas a este sector y además también tenemos una función social que capacitamos a mujeres en condición de pobreza y pobreza extrema precisamente para incorporarlas también a los, a las, al mantenimiento carretero ya en la parte de los obreros o de los oficiales. ¿Qué es lo que sucede con CEMPIC? Eh, hablemos un poco del papel justamente que se tiene que desempeñar desde
1: CEMPIC porque al parecer levanta la mano y para decir aquí no hay nadie haciéndolo, ¿no? Sí, así a ver, es.
5: La creación de CEMPIC. CEMPIC se crea en 2016. Eh, tu pues servidora, fui ya. vicepresidenta nacional de mujeres empresarias dentro de la Cámara Mexicana de la Industria Ajá. de la Construcción. Entonces tuve la oportunidad eh, de ver cómo estaba el panorama nacional. Pasamos de un 4 a un 16% de participación dentro del sector formal de la construcción. Sin embargo, el 17%, pues creo que ese crecimiento que veníamos teniendo, pues hizo un poquito de ruido, déjame decirte, porque es un sector, eh, pues desde su origen, mayoritariamente masculino. Uh -huh. Entonces, tuvimos la necesidad de formar el colegio porque eh, en todo el país es la misma situación. La industria de la construcción es multidisciplinaria. Eh, aquí hay arquitectas, ingenieras, topógrafas y otra gama de ingenierías y de otras disciplinas este, donde se trabaja. Pero realmente nuestra participación es menor, muy pequeña, porque hay un trato diferenciado. Todavía desde los funcionarios que asignan la obra pública, que pueden ser en tres modalidades, una es eh, asignaciones directas, también licitaciones eh, nacionales o licitaciones internacionales. A esas definitivamente ya no hay oportunidad de participar. Sin embargo, en eh, las licitaciones nacionales, las asignaciones directas o las invitaciones restringidas de cuando menos a tres personas, eh, tampoco hay esa oportunidad con mucha facilidad. Te comentaba que no hay piso parejo todavía en ninguna parte del sector de la construcción para las ¿Qué mujeres. Es ¿Qué sucede,
1: por ejemplo, en esos procesos de
5: asignación directa o de licitaciones? ¿Qué licitaciones? Okay. ¿no? En el tema de las asignaciones directas, los montos son pequeños, o sea, o por una situación de emergencia eh, es decisión directamente del funcionario dar esta dar esta obra. En mi invitación restringida de cuando menos a tres personas, también es decisión de los funcionarios. O sea, eligen entre todos los que tienen registrados y ahí, pues, normalmente no nos eligen. Esa es la realidad. Y las licitaciones nacionales, que es hasta donde podemos participar, porque al menos el 87% de todas las empresas en el país están en el rango de MIPINES. Uh -huh. Micro, pequeña micro, pequeños, pequeños, y mediana pequeños. empresa. Sí. La mega y la grande, nada más son alrededor de 5% cada una. Uh -huh. Son obras. Ya muy importantes, no muy grandes. Acá, eh, en ese trato diferenciado, mira, hay un rango en las licitaciones eh, nacionales, un rango donde ellos pueden elegir, ponle entre el primero, el séptimo, el octavo. Dentro de ese rango, hay queda juicio también de los de los funcionarios que revisan las propuestas y pueden tener dos o tres posibilidades de darla. O sea, no es tan minucioso que es una sola propuesta, pero eh, en esas también normalmente eligen a los varones. O sea, esto son lo, a lo que yo le llamo trato diferenciado. Es cultural la situación. Eh, históricamente, pues, ha sido un sector eh, desde hace como 70 años eh, organizado con puros varones, entonces las mujeres son menos tomadas en cuenta.
1: En un porcentaje a nivel nacional, ¿cómo podríamos eh, calificar este trato diferenciado? Y aquí en el Estado también, que es... Muy importante, sí. porque
5: hay muchas obras y ahorita más, ¿no? Claro, pero no están no consideradas de la muy poca. Aquí debe haber un, un 6% y me quedo grande. De participación, no de montos de obras. Los montos más grandes de las obras siempre son para los varones. Uh -huh. Primero porque ellos, eh, teniendo trabajo de manera permanente, tienen la posibilidad de crecer. En cambio, una mujer te dan una obra... Pasas un año sin obra, te vuelven a dar otra, pasas otro año, pues no tienes posibilidades de crecer, pese a que la mujer es muy buena administradora. O sea, es mejor administradora, por naturaleza, claro. sí, sin discriminar a los señores. No, supuesto. no,
1: claro, claro, cada uno con sus propias características, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál sería la solicitud eh, en este sentido de CEMPIC para eh, los gobiernos, tanto federal como en los estados y, por supuesto, aquí en Chiapas?
5: Estatales, federales y municipales es la misma solicitud la que hacemos. Un poco de mayor sensibilidad, porque algunos incluso creen que las mujeres no son capaces de realizar estos trabajos. Eh, pues nuestro Estado es... Tiene grandes diversidades culturales Entonces hay zonas donde incluso las zonas indígenas Es muy difícil que contraten a una mujer Porque la idiosincrasia de, de nuestro pueblo todavía no, no, es, no tiene tanta apertura Pero en otros, en otros más, por ejemplo, las capitales más grandes que tenemos Comitán, San Cristóbal, Tuxelo, Gutiérrez, Tapachula Por supuesto, tienen muchas posibilidades de contratar a mujeres Y hay mujeres en todo el estado eh, ya ya oficialmente y registrada formalmente en la industria de la construcción.
1: Tú eres experta, Maribel, en, en obra en carretera, decíamos, al inicio de la entrevista. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas obras, reparaciones? Sobre todo, por ejemplo, a, hace unos días la gente opinaba de eh, lo que está en reparación y sobre reparación, y más que reparación, hacia San Cristóbal de las Casas. Sí. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que
5: hay que hacer? ¿Por qué, ¿Por qué tanta deficiencia en esto? Bueno, esas carreteras, la de San Cristóbal, está concesionada. Entonces, el concesionario tiene la obligación de, de darle el mantenimiento y seguramente pues el constructor que está a cargo ahora... Eh, al menos a los que he visto, uno que otro conocido uh -huh. son muy formales, desconozco debe ser falta de recursos, falta de pagos quizás, por la razón que no, no están este, ahorita uh -huh. trabajando con mayor rapidez.
1: ¿Cuáles son las propuestas que deberían considerarse desde tu punto de vista el de las alineadas a este
5: colegiado aquí en Chiapas? ¿Cuáles son las obras prioritarias que se requieren? Obras prioritarias desde la pandemia fueron consideradas vivienda y mantenimiento carretero por supuesto el mantenimiento carretero es muy importante porque te da crecimiento movilidad, incluso a a, a las personas, a los enfermos, tienes la posibilidad de, de salir más rápido de una comunidad. Entonces, sí es muy importante el mantenimiento carretero. Eh, pues en este gobierno yo he visto algunas mejoras en la mayoría de las carreteras federales. Uh -huh. eh, han tenido mejoras. Pero todavía eh, en mandos medios y hacia abajo hay algo de corrupción. También hay que decirlo. Eh, es un tema que no es fácil de tratar. Pero, por ejemplo, en Capufe sí lo hay. Y hay una presión muy fuerte de algunos encargados de la supervisión que hasta te proponen no completar este, algunos trabajos, entonces esa es la razón también por la que en algunos momentos claro, no Y es un hay.
1: tema bastante sensible y bastante delicado que sí vale la pena reconsiderar y por supuesto que estaremos en una entrevista posteriormente a esto, Maribel. Sí, el tiempo en medios gracias. electrónicos desafortunadamente es muy escaso, pero por supuesto que queda abierta la puerta de AMD. diario para que Y aquí sí, venimos, tenemos, claro, de este ramo que es tan importante, sobre sí. todo donde las mujeres están levantando la mano y piden ser en cuenta. Por supuesto que sí. Piso, Piso Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias a tu auditorio. Gracias a ti. Vamos al corte comercial. Tenemos más información al volver. En
6: el la información fresca y objetiva
0: AM Diario regresa después de la pausa toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7 97.7 la radio del
2: diario más música en tu radio
0: 97.7 La radio del diario
5: Más música en tu radio
0: Las 8 Con 29 minutos
1: Chiapas es poseedora de una belleza natural Sin rival en todo México Una
5: gran selva
0: Un día muy especial para celebrar la amistad y el amor en compañía de tus seres queridos. La radio del Diario 97.7 FM con el amor a todos lados.
5: Hola,
3: hola Julie. Hermana, hacer una pregunta?
0: Caminando con los Ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con los Ángeles donde se hablan temas de luz No hay
2: nada más hermoso que compartir los temas de luz de los Ángeles y Arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados Inicia tu día con mucho ritmo y sabor Con los ritmos de de la radio del diario De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 De contigo a todos lados
2: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
0: Oportuna y objetiva es AM, AM, AM el Diario. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en AM Diario, 97.7 de FM, la radio del diario Los Deportes, con Jorge Mazariegos. Muy buenos días, bienvenido.
6: la escena global del deporte con Jorge Mazariegos
7: Gracias Lucero Rodríguez, qué gusto poder estar en el CDM Diario. Vamos con la información deportiva, saludar también a toda la gente que nos está escuchando a través del 97.7 FM, la radio del diario. Vamos con la información porque vamos a arrancar con el físico-constructivismo y es que allá en Veracruz se dio un curso de jueceo actualización para todos estos eh, guías dentro de los reglamentos que se aplican para poder evaluar y premiar a los participantes en los distintos eventos. Un curso de formación que precisamente lo dio el señor que usted ve en sus pantallas para todos los que nos están siguiendo a través de... Eh, de las plataformas digitales. Él es Jorge Jiménez Argüello, el actual presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness Segura del Estado de Chiapas, además, coordinador de jueces a nivel nacional. Acudió, pues, el pasado 4 y 5 de febrero allá a Veracruz para poder eh, capacitar a un total de 14 jueces que asistieron a este evento, municipios de Gutiérrez, Zamora, de Huatusco, de Minatitlán, de Paso de Ovejas, de Puerto de Veracruz, de Tlacapoyán y Jalapa, por supuesto que estuvieron presentes dentro del gimnasio Thanos de Jalapa, Veracruz, la sede de este evento que tuvo como bien promover la asociación veracruzana sobre eh, la importancia de capacitar a quienes tienen pues ya la responsabilidad de calificar a quienes eh, van a competir en los campeonatos durante todo este 2023. Ahí está la foto grupal que se tomaron los eh, ya capacitados, Ahí está Jorge Jiménez Arguello, al centro de la fotografía, quien fue el que impartió este curso. En total, insisto, 14 participantes de los ya municipios mencionados de allá de Veracruz, en donde eh, la intención pues bueno, es, primero, actualizarlos con cuestiones de reglamentos, la aplicación de todas estas eh, valoraciones que se toman en cuenta cuando los eh, participantes de la resistencia progresiva están sobre la tarima y eh, poder tener competencias más eh, elevadas en su nivel, así que con ello, pues eh, Jiménez Arguello cumplió con este evento que arrancó actividades para él como coordinador nacional de jueces, así como también de comenzar a preparar pues a todos aquellos que van a estar en los procesos selectivos, porque hay que remarcar, precisamente en este mes de febrero ya a finales, se estará realizando el primer campeonato nacional que es el Mister México Principiantes y Novatos, así que eh, en este en este renglón, en esta cuestión, también pues Chiapas entrará en su proceso selectivo en las próximas más semanas, así que lo darán a conocer a través de la asociación, insisto, que preside Jorge Jiménez Agua. Enhorabuena para todos los participantes, para el eh, ponente de esta ocasión, y eh, ya esperaremos darle a conocer todos los eh, procesos selectivos que se vienen primero arrancando con este evento de novatos y principiantes, y posterior ya se vienen veteranos, y eh, máster, y consecutivamente el calendario de actividades de estos 2023 que va a tener tanto la asociación a nivel estatal, así como también de la federación que va eligiendo a los mejores cuerpos dentro de los eventos. Vamos a platicar un poco de la Serie del Caribe porque hoy arrancará la actividad ya de playoffs o semifinales dentro de este eh, torneo Gran Caracas 2023 que está llevando allá en Venezuela, el día de ayer el último compromiso en la fase regular para el equipo mexicano lo hizo ante Puerto Rico, lamentablemente el marcador no fue positivo, la segunda derrota en la participación de la Serie del Caribe del equipo mexicano, nueve carreras por tres, terminó el marcador sin embargo, eh, pese a esta derrota lo anticipábamos ayer en la remontada eh, pese a que México perdiera ante Puerto Rico, no había nada que los pudiera mover del el primer lugar, incluso el juego entre Colombia y Venezuela que iba a definir el resto de las posiciones en la tabla general, no era un factor para que el equipo mexicano pudiera perder la primera posición, así fue el revés que tuvo ante Puerto Rico, el equipo de México lo deja con el primer lugar y eh, pues ya el resto de las posiciones fueron definidas y el día de hoy Hoy se estará jugando la ronda de semifinales. Los cañeros de los mochis tienen esta responsabilidad de entrar a la ronda final que se va a jugar el día de mañana. ¿Quién va a ser el rival? Va a ser el equipo de Tigres. Los linceis de eh, República Dominicana son los que tienen la responsabilidad ahora de no errar como lo hicieron en el primer juego. Porque hay que recordar que esta novena fue con la que abrió la actividad de la serie del de Gran Caracas 2023 el equipo mexicano. Así que eh, hicieron una remontada. El equipo de México iba cayendo 4 a 2 y al final terminaron 5 carreras a 4. Lo que le permitió a México sumar su primer triunfo. Así que ya tanto eh, la novena de República Dominicana como la mexicana tienen bien estudiados a los eh, respectivos involucrados en el diamante. Así que vamos a esperar cómo figura el juego de semifinales para el equipo mexicano hablando de México y en el tema de selecciones que nos representan, pues ya se ha hecho eh, pues la espera muy amplia en el tema de dar a conocer quién será el nuevo timonel de la selección mexicana. Había nombres como el de Marcelo Bielsa, Loco Bielsa, estaba también Miguel El Piojo Herrera, que en la terna de los posibles eh, próximos directores de la selección mexicana, Guillermo Armada, el técnico todavía de El Pachuca, y de último momento ingresó el técnico del de equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Diego Coca, este eh, técnico que llegó este año al equipo de los Tigres después de su paso por el Atlas Ahí está precisamente esta fotografía De los involucrados en los torneos anteriores en las finales Pachuca y Atlas todavía coca como el director De los rojinegros y pues ya parece que está a nada de plasmar la firma, el contrato para que Diego Coca se convierta en el nuevo técnico de la selección mexicana. Obviamente ya hay posturas, ya dieron declaraciones como es el equipo Pachuca que no ve eh, ahora de manera correcta la forma en que la Federación Mexicana de Fútbol está llevando a cabo la guía para manejar el eh, puesto de banquillo técnico dentro de la selección mexicana. Así que Diego Coca podría ser anunciado en las próximas horas como el nuevo estratega para dirigir a la selección mexicana en el siguiente siglo futbolístico que estamos hablando arrancaría precisamente en este... Este 2023, su objetivo sería llegar al eh, Mundial del 2026, que más que llegar en ese eh, tenor, pues ya tienen el plato completamente sabido por ser anfitriones, así que no hay nada que pelear en temas de clasificaciones mundialistas, ya tenemos el boleto para participar, pero sí, el compromiso sería el poder trascender en casa como eh, sedes de un Mundial, así que Diego Coca, vamos a ver qué es lo que se eh, presenta para este director técnico, que ojo, ya a las primeras horas de este jueves se ha dado a conocer que prácticamente Diego Coca podría estar ya desvinculado del equipo de los... Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No hay una cláusula de rescisión en donde diga que se tiene que pagar por algún eh, impuesto en el que se deje por otro equipo. Eh, así lo plasmó Tigres en el contrato. Es decir, sí hay una cláusula de rescisión si se fuera a otro club, pero no lo hay si sí, es el tema de la selección mexicana que tanto la federación tigres lo van a hacer válido y podrían estar anunciando a Diego Coca como el nuevo técnico de la selección mexicana en las siguientes horas, así que vamos a estar muy al pendiente de lo que pase con el tema de la selección mexicana por supuesto y el fútbol mexicano, eh, parece ya eh, van a tener listo también al sucesor de eh, Coca en los tigres, así que ya les estaremos dando a conocer todos los detalles por supuesto a las 12 del día en la remontada escúchenos a través del 97.7 FM la radio del Diario y vamos a estar con Eduardo Solís platicando de esta muchísima más información, el día de ayer hablamos todo lo que pasó con el eh, señor Lebrun James en los Lakers ya el nuevo récord de más de 38.380 puntos registrados en la historia, y hoy vamos a seguir platicando del tema local, por supuesto que hay mucho de qué detallar los Esperamos 12 del día a través del 97.7 FM, la radio del Día. Y Lucero Rodríguez, ahí está la información deportiva, yo me despido, hago el corte de caja, y ya nos sí, estaremos bien. viendo el día lunes.
1: Gracias, Jorge Mazariegos, muy buenos días, ya nos estaremos viendo el próximo lunes, mientras tanto, a las 12 en punto la remontada del 97.7 FM, y también en las redes sociales de Diario TV Multimedia y de la radio del día. Muchas gracias, muy buenos días Buen día, Recordará que le hablamos de la agresión que sufrieron dos compañeras reporteras durante la cobertura de pues esta situación tan difícil de Damián y su fallecimiento al interior de un centro educativo Penguin and Babe. Entonces, el día de ayer, eh, una de las compañeras acudió a hacer su denuncia correspondiente, ya no más agresiones contra periodistas
7: Verónica Vega, desde hace ocho años como profesional de la comunicación en televisión Denunció la situación en la que fue víctima La agresión de un sujeto al cubrir una nota informativa En la que se daba cuenta sobre el fallecimiento de un menor en una guardería Un sujeto que refirió ser familiar de la dueña de este establecimiento educativo La agredió, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Periodistas
5: A quienes nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, a reportear tenemos un antecedente apenas hace una semana, hace unos días, con el eh, ataque en contra del compañero Rodolfo. El día de ayer nuevamente se presenta a dos compañeras, a dos mujeres y no podemos dejar que esto siga pasando. La cobertura, no éramos muchos medios, eh, éramos poquitos los compañeros, la persona se tornó agresiva desde el inicio, incluso estaba agresivo con los propios policías que se encontraban en, en, en la zona. Eh, nosotros estábamos del otro lado de la escena, ni siquiera estábamos en los límites con el inmueble. Pues que se garantice la seguridad, lo comentaba hace un momento, no puede seguir habiendo ataques a la prensa, llámese reporteros, llámese periodistas, de todo tipo.
7: De esta forma, aseguró, debe de quedar un antecedente para que no se siga atentando contra la libertad de expresión, ni tampoco se siga agrediendo a periodistas, que lo único que hacemos es ofrecer la información correspondiente como es nuestro deber, por lo que nos unimos a este llamado, ya no más violencia a los periodistas del estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Por supuesto que nos sumamos a este llamado. Vamos al corte comercial, regresamos con más información en AM Diario.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 43 minutos, la radio del diario 97.7 FM, la amistad y el amor, a todos lados. Listos para sentarnos donde se platica de todo, con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de a 1 de la tarde. Dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido, la banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben. ¿Qué pasaría? La neta, un espacio donde nos identificamos muy mexicanos. La neta de 97-7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Bobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97-7-PM, la radio del diario. Efren Beneses te informa en Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche La información cambia a cada momento Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre Con Efren Beneses por el 97.7 FM La radio del diario Ya regresamos a El Mediario La radio del diario 97.7 FM
1: Chula, qué gusto saludar a toda la gente que nos sigue y nos escucha hasta la perla del Soconusco. Voy a retomar esta información que nos envía mi compañera Valeria Córdoba y también Rafael Lechuga, porque allá en aquella zona los incendios continúan y se pide... ...que de verdad se tome la precaución necesaria... ...elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal de Tapachula... ...atendieron un incendio registrado en el ejido Acaxman... ...ubicado rumbo a Puerto Madero... ...se informó de este incendio en una zona de un rancho... ...dedicado al cultivo de maíz y mango... ...mencionaron que tuvieron a la vista un predio con troncos y hojarasca... ...por lo que de manera inmediata procedieron a sofocar el siniestro... ...con el apoyo de pipas, mochilas y equipo de zapa... ...hay que tener mucho cuidado con toda esta situación... ...y también porque en la región Soconusco... ...se ha incrementado el número de incendios de pastizales registrados en tramos que comunican principalmente a la carretera costera allá eh, hacia la zona de Tapachula. Se informó que son varios los factores que pueden estar ocasionando estos siniestros.
7: Este, no tener limpios los, los, los patios y con los calores que se están produciendo en la región. El efecto lupa, un, un, un cigarrillo arrojado a, a, al pasto o simple y que queman basura y no nos damos abasto. Muchas veces se molestan con nosotros porque piensan o, que, o creen que no queremos apoyarlos, pero a veces salen los incendios a la misma hora, en el sur, al norte... Y solo contamos con ocho, ocho, ocho bomberos por guardia.
1: Por cierto que en la región Mezcalapa también comenzó todo el operativo y participación para contrarrestar los incendios forestales. Son ocho municipios de la zona los que inician esta semana con el operativo contra incendios. Eh, son, por ejemplo, Mezcalapa, Osumacinta, Chicoacén, Coapilla y Copainalá los más vulnerables a incendios forestales, por lo que el monitoreo es permanente para la prevención de la quema de pastizales y también de arbustos. El Panorama comienza.
6: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: La Secretaría de Salud informó hasta el corte del día de ayer que son 15 casos positivos por COVID-19 hasta las últimas horas. Y estos casos se presentaron en Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula, Cintalapa y Villa Comaltitlán. Ya sabemos las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus y también para contrarrestar los síntomas que pudieran poner en riesgo nuestra salud en caso de contraerlo y es acudir a los módulos de vacunación. Mi compañero Luis Carlos Silva está en la Ciudad de México con la información más relevante. Muy buenos días.
8: Buenos días, saludo con gusto aquí y a los amigos informarles que el comentario de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que será la próxima semana cuando se discute el plan B de la reforma electoral. Asistido por algunos de los correligionarios de Morena, asegura que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la firme convicción de atender, dijo, una de las demandas más importantes que es esta reforma. Sin embargo, en allá en la parte más importante de la controversia que es el INE, el presidente consejero Lorenzo Córdoba advierte que es el momento más importante y álgido de esta discusión, por lo que no buscarán otro enfrentamiento con el presidente de la República. Sin embargo, van a defender al INE de, de, de esta situación hasta donde tope y sobre todo con una situación muy propositiva. Lorenzo Córdoba advirtió que desafortunadamente los centros que operan en diferentes estados de la República Mexicana y enfrentan ya un rezago fundamental debido a grandes problemas que, que se tienen principalmente por cuestiones económicas. Sin embargo, Ricardo Mondial, de su auditorio, reconoce que esta discusión del Plan B va a enfrentar a las diferentes facciones parlamentarias, principalmente del PRI, PAN, PRD y el PP, debido a que estos partidos políticos no quieren la desaparición del Instituto Nacional Electoral, o por lo menos en el corte presupuestario. Cabe destacar que en la propuesta que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a este tema del INE, hay, una, hay un recorte muy importante de 5.000 millones de pesos, lo cual afectaría el curso de las elecciones para el Estado de México y el Estado de Coahuila. plan B en el Senado, forma parte de una nueva manera de hacer política, evitando con ello el, el, los encontronazos y las discrepancias por encima de todo la, el sacrificar a este Instituto Nacional Electoral a partir de 2023. deseo que te mando un abrazo, pasa, mañana, mi reporte y como siempre, seguimos
1: atentos. Gracias, Luis Carlos Silva, igualmente para ti un excelente día, muchas gracias por la información. De regreso aquí en Chiapas, la Comisión Permanente del Congreso del Estado eligió tarde de este miércoles a Juan José Cepeda Bermúdez para repetir en el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un periodo de cinco años que comenzará a partir del próximo 15 de marzo. El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la actual legislatura presentó una integrada por Cepeda Bermúdez y dos mujeres, Laura León Carballo y Claudia Ruiz Copi de una convocatoria que invitaba a organizaciones de la sociedad civil a postular a candidatos y candidatas a ocupar el cargo. CEPEDA fue respaldado por académicos de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad de Negocios de Tabasco, así como por titulares de otras comisiones de derechos humanos de otros estados del país. Y en todo ello, también eh, comentar que eh, durante la sesión, las integrantes de la comisión permanente, encabezada por Sonia Catalina Álvarez, sometieron a votación dicha terna cada diputada ingresó una cédula a una urna y al final el resultado fue unánime. Decidieron la reelección del Cepeda. Eh, y hay que aclarar también que las mujeres postuladas contaban con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil de Chiapas. Ninguna de las diputadas explicó el sentido de su voto. Tampoco argumentaron los criterios en los que se basaron para realizar esta designación y esto causó el descontento de las representaciones de algunas organizaciones civiles que esperaban un relevo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y atendiendo a la paridad de género. La Comisión Permanente del Congreso Local, hay que destacarlo y comentarlo, está conformada por Sonia Catalina Álvarez como presidenta, también por las diputadas Cecilia López Sánchez, Marta Guadalupe Martínez Ruiz, Flor de María Esponda Torres, Yolanda del Rosario, y eh, también está integrada por eh, Leticia Méndez y Fabiola Rich. La opinión del día de hoy a cargo de Víctor Lara.
7: El Partido Verde Ecologista de México se reagrupa, intenta fortalecer su trabajo político. Va por todo, va por su sobrevivencia, va por ese 3% necesario para poder subsistir política y financieramente. El senador Manuel Velasco congrega, convoca y también está a cargo de las negociaciones nacionales. Para nadie es un secreto que Chiapas es un bastión y un granero del voto verde. ¿Estará dentro de sus negociaciones? ¿Y aportará los mismos números que también necesita? ¿Podrá coronar a sus alquiles? ¿Le alcanzarán los votos para poder seguir siendo una de las principales fuerzas políticas? Ya
6: veremos. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas, el maestro Misael que llevaba días desaparecido. Le voy a comentar qué fue lo que sucedió y cómo se localizó. La mañana de ayer miércoles fue encontrado el cuerpo del maestro Misael en estado de descomposición dentro de un canal de aguas negras en la carretera Tuxla a San Fernando frente al banco de arena. El maestro Misael Ramírez Ojeda se encontraba desaparecido, recordemos, desde el pasado domingo 29 de enero y fue hallado junto a una motocicleta. Eran alrededor de, de las 8.15 de la mañana cuando personas que transitaban por el lugar informaron a las autoridades sobre la presencia de olores fétidos que provenían del canal y a simple vista se podía apreciar una motocicleta. Personal policíaco arribó al canal, percatándose de la presencia de un cuerpo que se encontraba en estado de descomposición y a un costado esta motocicleta marca itálica. Se supo que la hora hizo. Pues eh, fue identificado como Misael Ramírez Ojeda, de 47 años de edad, se encontraba desaparecido, como ya comenté, desde el pasado 29 de enero. Los servicios periciales llegaron al lugar, fueron ellos quienes se encargaron del levantamiento para posteriormente trasladar al anfiteatro, practicar la necropsia de ley, en fin, realizar todas las... Eh, actividades necesarias y con apego a la ley para las investigaciones. Los familiares del desaparecido pues, manifestaron a los policías que el día pasado estuvieron buscándole y no encontraron nada en ese lugar precisamente, por lo que presumen pudo haber sido un asesinato. Pidieron a las autoridades esclarecer el caso del profesor Misael. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana. En punto de las 8 para cerrar la semana. Y antes de despedirnos, totalmente feliz cumpleaños a nuestro compañero Marco Alvarado, reportero de esta casa editorial para el impreso, para la radio, para TV Multimedia. Muchas felicidades, Marco Alvarado. Mucha salud, mucho amor y muchos éxitos con toda tu familia. Que la paz es muy bonito de parte de toda la producción y, por supuesto, a título personal. Nos vemos el día de mañana para cerrar la semana. Recuerde que a las seis en punto comienza Manolo Vázquez con sus ritmos latinos en la radio del diario en el 97.7 de FM y a las 8 de la mañana, quédese con nosotros con AM Diario, con la mejor información. En los controles de televisión está Charly Solís. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias, buenos días.
6: más tarde que temprano, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, tenía que sufrir en carne propia la guerra sucia que emprendió contra destacados actores políticos, como el periodista Alejandro Moreno Cárdenas y el senador Ricardo Monreal. Mediante un reportaje de N más, varios de sus cercanos colaboradores fueron exhibidos recibiendo fajos de billetes de 500 pesos, semanas antes de las elecciones de Campeche, donde Laida Sanzores resultó ganadora. Entre ellos están Raúl Aarón Pozos Lanz, actual secretario de Educación del Estado de Campeche, que presuntamente recibió un millón de pesos en efectivo, también Armando Constantino Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora, y Rocío Abreu, senadora por Campeche, quienes no han podido ni querido declarar el destino de los recursos. Sansores salió a tratar de desmentir los videos, pero se enredó en sus propios dichos, terminó por decir que eran montajes, y descalificó al medio que difundió los videos. Al verse acorralada, no le quedó más que culpar a sus opositores. Total, Laida Sansores está bajo fuego, y ya con nulas posibilidades de abanderar la campaña presidencial de su amiga, la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, como dice el refrán, el que a hierro mata, a hierro muere. Editorial de la Radio del Diario.
8: La Radio del Diario.